0: Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte Viertes Buch von Theodor Mommsen. Zwei. Endlich ist das große Kapitel des Unrechts nicht zu vergessen durch das die römischen Beamten und Steuerpächter in der mannigfaltigsten Weise die Steuerlast der Provinzen steigerten. Man mochte jedes Geschenk, das der Statthalter nahm, gesetzlich als erpreßtes Gut behandeln und selbst das Recht zu kaufen ihm durch Gesetz beschränken, seine öffentliche Tätigkeit bot ihm, wenn er Unrecht tun wollte, dennoch der Handhaben mehr als genug. Die Einquartierung der Truppen, die freie Wohnung der Beamten und des Schwarmes von Adjutanten, senatorischen oder Ritterranges, von Schreibern, Gerichtsdienern, herolden ärzten und pfaffen das den staatsboten zukommende recht unentgeltlicher beförderung die approbierung und der transport der schuldigen naturallieferungen vor allem die zwangsverkäufe und die requisitionen gaben allen beamten gelegenheit aus den Provinzen fürstliche Vermögen heimzubringen, und das Stehlen ward immer allgemeiner, je mehr die Kontrolle der Regierung sich als null erwies und die der Kapitalistengerichte sogar als gefährlich allein für den ehrlichen Beamten die durch die häufigkeit der klagen über beamtenerpressung in den provinzen veranlasste einrichtung einer stehenden kommission für dergleichen fälle im jahre 149 und die rasch sich folgenden und die strafe stets steigernden erpressungsgesetze zeigen wie die flutmesser den wasserstand die immer wachsende höhe des übels unter all diesen verhältnissen konnte selbst eine der anlage nach mäßige besteuerung effektiv äußerst drückend werden und daß sie dies war ist außer zweifel wenngleich der ökonomische druck den die italischen Kaufleute und Bankiers auf die Provinzen übten, noch weit schwerer auf denselben gelastet haben mag, als die Besteuerung mit allen daran hängenden mißbräuchen Fassen wir zusammen, so war die Einnahme, welche Rom aus den Provinzen zog, nicht eigentlich eine besteuerung der untertanen in dem sinn den wir jetzt damit verbinden sondern vielmehr überwiegend eine den attischen tributen vergleichbare hebung womit der führende staat die kosten des von demselben übernommenen kriegswesens bestritt Daraus erklärt sich auch die auffallende Geringfügigkeit des Roh- wie des Reinertrags. Es findet sich eine Angabe, wonach die römische Einnahme vermutlich mit Ausschluß der italischen Einkünfte und des von den Zehntpächtern in Natur nach Italien abgelieferten Getreides, bis zum Jahr nicht mehr betrug als zweihundert Millionen Sesterzen, fünfzehn Millionen Taler, also nur zwei Drittel der Summe, die der König von Ägypten jährlich aus seinem Lande zog. Nur auf den ersten Blick kann das Verhältnis befremden, die Ptolemäer beuteten das Niltal aus wie große Plantagenbesitzer und zogen ungeheure Summen aus dem von ihnen monopolisierten Handelsverkehr mit dem Orient. Das römische Ära war nicht viel mehr als die Bundeskriegskasse, der unter Roms Schutz geeinigten gemeinden der rheinertrag war wahrscheinlich verhältnismäßig noch geringer einen ansehnlichen überschuß lieferten wohl nur sizilien wo das karthagische besteuerungssystem galt und vor allem asia seit Gaius Gracchus, um seine Getreideverteilung möglich zu machen, da selbst die Bodenkonfiskation und die allgemeine Domanialbesteuerung durchgesetzt hatte. Nach vielfältigen Zeugnissen ruhten die römischen Staatsfinanzen wesentlich auf den Abgaben von Asia, die versicherung klingt ganz glaublich daß die übrigen provinzen durchschnittlich ungefähr so viel kosteten als sie einbrachten ja diejenigen welche eine bedeutende besatzung erforderten wie beide spanien das jenseitige gallien makedonien mögen oft mehr gekostet als getragen haben. Im Ganzen blieb dem römischen Ära allerdings in gewöhnlichen Zeiten ein überschuß welcher es möglich machte, die Staats- und Stadtbauten reichlich zu bestreiten und einen Notpfennig aufzusammeln. Aber auch die für diese Beträge vorkommenden Ziffern zusammengehalten mit dem weiten Gebiet der römischen Herrschaft sprechen für die Geringfügigkeit des Reinertrags der römischen Steuern. In gewissem Sinne hat also der alte ebenso ehrenwerte wie verständige Grundsatz die politische Hegemonie nicht als nutzbares Recht zu behandeln, eben wie die römisch italische so auch noch die provinziale Finanzverfassung beherrscht. Was die römische Gemeinde von ihren überseeischen Untertanen erhob, ward der Regel nach auch für die militärische Sicherung der überseeischen besitzungen wieder verausgabt und wenn diese römischen hebungen dadurch die pflichtigen schwerer trafen als die ältere besteuerung daß sie großenteils im ausland verausgabt wurden so schloß dagegen die ersetzung der vielen kleinen herren und heere durch eine einzige herrschaft und eine zentralisierte militärverwaltung eine sehr ansehnliche ökonomische ersparnis ein aber vielleicht erscheint dieser grundsatz einer besseren vorzeit in der provinzialorganisation doch von vornherein innerlich zerstört und durchlöchert durch die zahlreichen Ausnahmen, die man davon sich gestattete. Der hieronisch karthagische Bodenzehnte in Sizilien ging weit hinaus über den Betrag eines jährlichen Kriegsbeitrags, mit Recht ferner sagt Scipio Emilianus bei Cicero, daß es der römischen Bürgerschaft übel anstehe, zugleich den Gebieter und den Zöllner der Nationen zu machen, die Aneignung der Hafenzölle war mit dem Grundsatz der uneigennützigen Hegemonie nicht vereinbar und die höhe der zollsätze sowie die vexatorische erhebungsweise nicht geeignet das gefühl des hier zugefügten unrechts zu beschwichtigen es gehört wohl schon dieser zeit an daß der name des zöllners den östlichen Völkerschaften gleichbedeutend mit dem des Freflers und des Räubers ward. Keine Belastung hat so wie diese dazu beigetragen, den römischen Namen besonders im Osten widerwärtig und gehässig zu machen. Als dann aber Gaius Gracchus und diejenige Partei an das Regiment kam, die sich in Rom die Populäre nannte, ward die politische Herrschaft unumwunden für ein Recht erklärt, das jedem der Teilhaber Anspruch gab auf eine Anzahl Scheffel Korn, ward die Hegemonie geradezu in Bodeneigentum verwandelt, das vollständige Exploitierungssystem nicht bloß eingeführt, sondern mit unverschämter Offenherzigkeit rechtlich motiviert und proklamiert. Sicher war es auch kein Zufall, daß dabei eben die beiden am wenigsten kriegerischen Provinzen, Sizilien und Asia, das härteste los traf einen ungefähren messer des römischen finanzstandes dieser zeit gewähren in ermangelung bestimmter angaben noch am ersten die öffentlichen bauten in den ersten dezennien dieser epoche wurden dieselben in größtem umfange betrieben und vor allem die Chausseeanlagen sind zu keiner Zeit so energisch gefördert worden. In Italien schloss sich an die große, vermutlich schon ältere Südchaussee, die als Verlängerung der Appischen von Rom über Capua, Beneventum, Venusia nach den Häfen von Tarent und Brundisium lief eine Seitenstraße an von Capua bis zur Sizilischen Meerenge. Ein Werk des Publius Popilius, Konsul. 132, an der Ostküste, wo bisher nur die Strecke von Fanum nach Ariminum als teil der flaminischen straße chaussiert gewesen war wurde die küstenstraße südwärts bis nach brundisium nordwärts über hatria am po bis nach aquileia verlängert und wenigstens das stück von ariminum bis hatria von dem eben genannten popilius in dem gleichen jahr angelegt auch die beiden großen etrurischen chausseen die küsten oder aurelische straße von rom nach pisa und luna an der unter anderem im jahre 123 gebaut ward und die über sutrium und clusium nach aretium und florentina geführte kassische die nicht vor 171 gebaut zu sein scheint, dürften als römische Staatschausseen erst dieser Zeit angehören. Um Rom selbst bedurfte es neuer Anlagen nicht. Doch wurde die mulvische Brücke Pontemolle, auf der die flaminische straße unweit rom den tiber überschritt im jahre 109 von stein hergestellt endlich in norditalien das bis dahin keine andere als die bei placentia endigende flaminisch ämilische kunststraße gehabt hatte wurde im jahre 148 die große posthumische straße gebaut die von genua über dertona wo wahrscheinlich gleichzeitig eine kolonie gegründet ward weiter über placentia wo sie die flaminisch ämilische straße aufnahm Cremona und Verona nach Aquileia führte und also das Tyrrhenische und das Adriatische Meer miteinander verband, wozu noch die im Jahre 109 durch Marcus emilius Scaurus hergestellte Verbindung zwischen Luna und Genua hinzukam, welche die postumische straße unmittelbar mit rom verknüpfte in einer anderen weise war gaius gracchus für das italische wegewesen tätig er sicherte die instandhaltung der großen landstraßen indem er bei der ackerverteilung längs derselben Grundstücke anwies, auf denen die Verpflichtung der Wegebesserung als dingliche Last haftete. Auf ihn ferner oder doch auf die Ackerverteilungskommission scheint, wie die Sitte, die Feldgrenze durch ordentliche Marksteine zu bezeichnen, so auch die der Einrichtung von Meilensteinen zurückzugehen, er sorgte endlich für gute Vicinalwege, um auch hierdurch den Ackerbau zu fördern. Aber weit folgenreicher noch war die ohne Zweifel eben in dieser Epoche beginnende Anlage von Reichschausseen in den Provinzen die domitische straße stellte nach langen vorbereitungen den landweg von italien nach spanien sicher und hing mit der gründung von aquae sextiae und narbo eng zusammen die gabinische und die ignatische führten von den hauptplätzen an der ostküste des adriatischen meeres jene von salona diese von apollonia und dyrachion in das binnenland hinein das unmittelbar nach der einrichtung der asiatischen provinz im jahre 129 von manius aquilius angelegte Straßennetz führte von der Hauptstadt Ephesus nach verschiedenen Richtungen bis an die Reichsgrenze. Alles Anlagen, über deren Entstehung in der trümmerhaften Überlieferung dieser Epoche keine Angabe zu finden ist, die aber nichtsdestoweniger mit der Konsolidierung der römischen Herrschaft in Gallien, Dalmatien, makedonien und kleinasien unzweifelhaft in zusammenhang standen und für die zentralisierung des staats und die zivilisierung der unterworfenen barbarischen distrikte von der größten bedeutung geworden sind wie für die straßen war man wenigstens in italien auch für die großen entsumpfungsarbeiten tätig so ward im jahre 160 die trockenlegung der pomptinischen sümpfe die lebensfrage für mittelitalien mit großem kraftaufwand und wenigstens vorübergehendem erfolg angegriffen so im jahre 109 in verbindung mit den norditalischen chausseebauten zugleich die entsumpfung der niederungen zwischen parma und placentia bewerkstelligt endlich tat die regierung viel für die zur gesundheit und annehmlichkeit der hauptstadt ebenso unentbehrlichen wie kostspieligen römischen wasserleitungen nicht bloß wurden die beiden seit den jahren 312 und 262 bereits bestehenden die appische und die im Jahre 144 von Grund aus repariert, sondern auch zwei neue Leitungen angelegt. Im Jahre 144 die Maßische, die an Güte und Fülle des Wassers auch später unübertroffen blieb und neunzehn Jahre nachher die sogenannte laue welche operationen die römische staatskasse ohne vom kreditsystem gebrauch zu machen mittels reiner barzahlung auszuführen vermochte zeigt nichts deutlicher als die art wie die marsische leitung zustande kam die dazu erforderliche summe von 180 millionen sesterzen in gold 13 millionen taler ward innerhalb dreier jahre disponibel gemacht und verwandt es läßt dies schließen auf eine sehr ansehnliche reserve des staatsschatzes die denn auch schon im anfang dieser periode nahe an sechs millionen taler betrug und ohne zweifel beständig im steigen war alle diese tatsachen zusammengenommen lassen allerdings auf einen im allgemeinen günstigen stand der römischen finanzen dieser zeit schließen nur darf auch in finanzieller Hinsicht nicht übersehen werden, dass die Regierung während der ersten zwei Drittel dieses Zeitabschnitts zwar glänzende und großartige Bauten ausführte, aber dafür andere, wenigstens ebenso notwendige Ausgaben zu machen unterließ. Wie ungenügend sie für das Militärwesen sorgte, ist bereits hervorgehoben worden. In den Grenzlandschaften, ja im Potal, plünderten die Barbaren, im Innern hausten selbst in Kleinasien, Sizilien, Italien die Räuberbanden, die flotte gar ward völlig vernachlässigt römische kriegsschiffe gab es kaum mehr und die kriegsschiffe die man durch die untertanenstädte bauen und erhalten ließ reichten nicht aus so daß man nicht bloß schlechterdings keinen Seekrieg zu führen, sondern nicht einmal den Piraten das Handwerk zu legen imstande war. In Rom selbst unterblieben eine Menge der notwendigsten Verbesserungen und namentlich die Flußbauten wurden seltsam vernachlässigt. Immer noch besaß die Hauptstadt keine andere Brücke über den Tiber als den uralten hölzernen Steg, der über die Tiberinsel nach dem Janiculum führte. Immer noch ließ man den Tiber jährlich die Straßen unter Wasser setzen und Häuser, ja nicht selten ganze Quartiere niederwerfen, ohne etwas für die Uferbefestigung zu tun immer ließ man wie gewaltig auch der überseeische handel sich entwickelte die an sich schon schlechte rede von ostia versandten eine regierung die unter den günstigsten verhältnissen und in einer epoche vierzigjährigen friedens nach außen und innen solche pflichten versäumt kann leicht steuern schwinden lassen und dennoch einen jährlichen überschuß der einnahme über die ausgabe und einen ansehnlichen sparschatz erzielen aber eine derartige finanzverwaltung verdient keineswegs lob wegen ihrer nur scheinbar glänzenden ergebnisse sondern vielmehr dieselben Vorwürfe der Schlaffheit, des Mangels an einheitlicher Leitung, der verkehrten Volksschmeichelei, die auf jedem andern politischen Gebiet gegen das römische Regiment dieser Epoche erhoben werden mussten. Weit schlimmer gestalteten sich natürlich die finanziellen Verhältnisse, als die Stürme der Revolution hereinbrachen. Die neue und, auch bloß finanziell betrachtet, höchst drückende Belastung, die dem Staat aus der durch Gaius Gracchus ihm auferlegten Verpflichtung erwuchs, den hauptstädtischen Bürgern, das Getreide zu Schleuderpreisen zu verabfolgen, ward allerdings durch die in der Provinz Asia neu eröffneten Einnahmequellen zunächst wieder ausgeglichen. Nichtsdestoweniger scheinen die öffentlichen Bauten seitdem fast gänzlich ins Stocken gekommen zu sein so zahlreich die erweislichermaßen von der schlacht bei Pydna bis auf gaius gracchus angelegten öffentlichen werke sind so werden dagegen aus der zeit nach 122 kaum andere genannt als die brücken straßen und Entsumpfungsanlagen, die marcus Emilius scaurus als zensor 109 anordnete es muß dahingestellt bleiben ob dies die folge der kornverteilungen ist oder wie vielleicht wahrscheinlicher die folge des gesteigerten sparschatzsystems wie es sich schickt für ein immer mehr »Zur Oligarchie erstarrendes Regiment« und wie es angedeutet ist in der Angabe, dass der römische Reservefonds seinen höchsten Stand im Jahre erreichte, »der fürchterliche Insurrektions- und Revolutionssturm in Verbindung mit dem Fünfjährigen Ausbleiben«, der kleinasiatischen gefälle war die erste nach dem hannibalischen krieg wieder den römischen finanzen zugemutete ernste probe sie haben dieselbe nicht bestanden nichts vielleicht zeichnet so klar den unterschied der zeiten als das im Hannibalischen Krieg erst im zehnten Kriegsjahre, als die Bürgerschaft den Steuern fast erlag, der Sparschatz angegriffen, dagegen der Bundesgenossenkrieg gleich von Haus aus auf den Kassenbestand fundiert ward und als schon nach zwei Feldzügen, derselbe bis auf den letzten pfennig ausgegeben war man lieber die öffentlichen plätze in der hauptstadt versteigerte und die tempelschätze angriff als eine steuer auf die bürger ausschrieb indes der sturm so arg er war ging vorüber Sulla stellte freilich unter ungeheuren, namentlich den Untertanen und den italischen Revolutionären aufgebürdeten ökonomischen Opfern die Ordnung in den Finanzen wiederher und sicherte, indem er die Getreidespenden aufhob, die asiatischen Abgaben aber, wenn auch gemindert, doch Behielt, dem gemeinwesen wenigstens in dem sinn einen befriedigenden ökonomischen zustand als die ordentlichen ausgaben weit unter den ordentlichen einnahmen blieben Ende von